0: y controvertibles, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Dios ha sido bueno uh, y hemos tenido un buen balance durante todo este tiempo de fe y prudencia. Y, y le animo, ¿verdad?, a que podamos seguir haciéndolo, teniendo fe en el Señor, obviamente siendo prudentes, uh, pero siempre confiando de que el Señor va a hacer la obra. ¿verdad? Este, en medio nuestro. Y estamos bien contentos de, ¿verdad? Cuando el hermano Mariano me dejó saber cuánto eh, la iglesia está dispuesta a dar a misiones para el próximo año. Ah, estamos bien contentos de, de saber que hemos llegado a esa meta. La primera meta que habíamos trazado, llegar a 10 misioneros. O a la posibilidad de poder apoyar a 10 misioneros, ¿verdad? Todavía durante este año, con el favor de Dios... Queremos presentarle a ustedes varias opciones... Ah, pero qué bendición... Que podemos empezar este próximo año... Reconociendo que podemos hacer eso... Ah, quizás cuando empezamos con uno dijimos... Wow, esto va a ser fuerte... Pero ya lo hemos logrado hermano... Qué bendición... Dios, Dios ha sido bueno... ¿Verdad? Este, y ahora quiero proponerles la siguiente meta... Y es que... Podamos apoyar con más dinero a esos 10 misioneros que vamos a apoyar, pero bueno, cada, poco a poco, ¿no? No, ¿no? no quiero que usted se, se abrume. Ya el pastor está así pensando en la siguiente meta, sí hermano, estoy pensando en la siguiente meta, pero todo a su tiempo, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por lo que se está haciendo en esta obra aquí en Catania. Es para glorificar su nombre. Hermano, estamos ahora en Apocalipsis 7, Apocalipsis 7, Apocalipsis 7. Eh, y seguimos bajo el tema la revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es, solo los redimidos por Cristo podrán sostenerse en pie. Lo repito, solo los redimidos por Cristo podrán sostenerse en pie. Apocalipsis 7, y cuando tenga ahí la palabra del Señor. Si puede estar conmigo de pie, haremos la lectura de manera alterna. Salud. Y próspero año nuevo. Apocalipsis capítulo 7, leemos de manera alterna. Dice el verso 1, después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. Sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De la tribu de Judá, doce mil sellados De la tribu de Rubén, doce mil sellados De la tribu de Gad, doce mil sellados de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Levi 12.000 sellados, de la tribu de Isacar sellados. De la tribu de sellados, de la tribu de José sellados, 12.000 sellados. Después de esto miré y es que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmeras en las manos. Y, a todos los, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Sí. Pero, te perdón, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Porque, juntos juntos, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Señor, gracias te damos por este tiempo en tu palabra que estaremos pasando. Rogamos que tú nos hables a través de la misma, Señor, que podamos ser alentados, animados, exhortados a través de la misma y podamos creerte a ti y seguirte a ti, Señor, a ver que tú cumplirás con todo lo que tu palabra dice. Gracias damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El capítulo 7, hermanos, es un interludio, ¿verdad? Es una interrupción en el juicio que Dios está haciendo. Cristo está abriendo el rollo de los siete sellos que contienen las, las lamentaciones y los ayes, Y ya abriendo estos sellos, en el capítulo 6, nosotros vimos hace casi un mes atrás, espero que no se me pierda con esto, eh, aún abriendo los sellos se estaban emitiendo juicios por parte de Cristo del Cordero ah, cuando abrió el primer sello vimos el caballo blanco y explicamos verdad estas fuerzas anticristianas que terminarán con el anticristo que traerá una falsa paz el mundo está esperando lo peor el cristiano sabe que vendrá algo que la gente dirá esto es lo mejor pero es falso es falso una falsa paz Luego de eso vendrán guerras, ese es el segundo caballo, luego el tercer caballo nos muestra verdad que habría hambre y que habría necesidad, escasez, los precios se subirían y en cuarto lugar a consecuencia de todas estas otras vendría muerte, mortandad, pestilencia a causa verdad de la hambruna, a causa de las guerras, a causa de enfermedades. Y uno podría decir, bueno, pues todas estas cosas las estamos viendo hoy en día. Y así es, porque estamos en principio de dolores. No estamos afirmando que el Señor está abriendo los sellos. Lo que estamos diciendo es que cuando Cristo lo abra será aún peor. Lo estamos viendo, pero será peor todavía cuando esto suceda. Y luego cuando Cristo abrió el quinto sello, vemos el altar de las almas de los que habían muerto por la causa de Cristo. Eso es en Apocalipsis 6. Y el sexto sello es cuando se da, eh, da la revelación de Cristo ante el mundo a tal punto que cuando usted lee el capítulo 6, el versículo uh, 15, dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Eh, primero nos dicen que se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque su gran día de ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces está esta pregunta que se hacen todos los impíos que van a estar en ese momento tan difícil que nosotros conocemos como la tribulación. Y el capítulo 7 lo que hace, hermanos, es contestar esa pregunta que hacen los impíos. Y es bien interesante porque nuestra sociedad tiene muchas preguntas sin contestar. Y nosotros los creyentes también, pero usted y yo sabemos que siempre la respuesta al final del día va a ser Cristo. Va a ser Cristo. Aunque usted y yo quizás no lo entendamos o no estemos... Del todo seguro porque no tenemos todo el conocimiento, sí sabemos que al final del día la respuesta es Cristo. Y es bien interesante la pregunta que hacen los impíos en el, en el tiempo de tribulación. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Y en pie ante quién? ¿Ante la ira del Cordero? Así que el capítulo 7 es un paréntesis entre los primeros seis sellos y el séptimo sello que no se ha abierto y lo que va a hacer es contestar esa pregunta y la pregunta resumida es la misma que podríamos contestar hoy en día. ¿Quién puede estar delante de un Dios santo, todopoderoso, justo? ¿Quién puede estar en pie? Y la respuesta es... Que solamente aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que han creído y se han arrepentido en Cristo Jesús y se han convertido, son los únicos que pueden estar delante de la presencia de Dios. La realidad es que nadie estará en pie, ni aún los que estarán en el cielo, ni aún los redimidos, porque nosotros al final del día nos postraremos y adoraremos al Rey de Reyes y señor de señores, pero será en una condición y una relación diferente como creyentes en Cristo Jesús pero Juan va a contestar esa pregunta aquí en el capítulo 7 y es importante que nosotros la veamos en contexto de lo que está pasando los juicios mire el versículo 1 ahí en Apocalipsis 7 dice después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra note la palabra después Sigue una procesión del tiempo. Aunque hemos llamado esto un paréntesis, el tiempo sigue corriendo. ¿Ok? Importante. Nos está hablando de los cuatro ángulos de la Tierra. Ah, pues entonces la Tierra es cuadrada. No, no es cuadrada, es circular. Pero está hablando de cuatro ángulos de la Tierra. Sí, ángulos. Norte, sur, este y oeste. O como lo diría en la Biblia, norte y sur, occidente y oriente. ¿Ok? Este y oeste. Dice aquí que estos ángeles estos cuatro ángeles sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol este paréntesis, Dios, Cristo es quien lo causa no Juan, sino Cristo y para que entendamos cuán grande va a ser el mundo va a dejar de, de soplar el viento no va a... So Eso no significa que no vaya a haber oxígeno y que la gente se va a morir a causa de oxigenación. Lo que está diciendo es que no va a haber viento. ¿Ok? Y es bien interesante porque nada... Mire, no se va a mover el mar, no va a haber olas. No sé si usted ha visto el, el mar en algún día... Se ¿Verdad? En algún día el mar sereno. ¿eh? Completamente diferente a un día que está... Ahora en invierno las olas están horribles. Árboles. Quizás usted dice, sí, he visto árboles sin moverse. Ninguno. Dice aquí, ningún árbol moviéndose. Porque a veces uno dice, pero uno ve dos o tres no se está moviendo. Mira para la baja. ¿A qué se está moviendo? Hay aire. Pero aquí dice que ningún árbol se va a mover. Dios hace una pausa con todo el propósito de que el mundo pueda ver lo que va a pasar. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. El sol sale siempre del este y se esconde en el oeste. ¿verdad? eso es nuestra visión sabemos hoy en día que nosotros el planeta tierra es el que rota alrededor del sol pero como el ser humano lo ve a simple vista sin escolaridad es como lo está diciendo aquí en la Biblia para nosotros es que el sol sale y el sol se esconde aunque realmente el planeta tierra está rotando y nos dice aquí que ese ángel que subía de donde sale el sol tiene o oh, pelón tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios yo quiero hablarles acerca del sello de Dios ¿sabe cuál es ese sello? Efesios capítulo 1 versículo 13 Efesios Capítulo 1, versículo 13. Hay otros pasajes que nos hablan de esto, lo hemos mencionado en otras ocasiones también. Efesios 1, 13 lo dice de esta manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y yo le pregunto a usted, ¿el Espíritu Santo es Dios? Ese es el sello de Dios, hermano. Ellos serán sellados con el sello de Dios. Y, y mire qué interesante, volvemos otra vez al texto. Recuerde que ya han pasado seis juicios. Y antes de pasar este séptimo juicio que es en referencia a lo que estaremos viendo, séptima copa, perdón, séptimo sello, y luego lo que son a los juicios de las trompetas, que es en referencia a toda la naturaleza que se va a alterar. Él dice, antes de seguir a los siguientes juicios, aquí hay dos o tres que ya han creído. Eh, hermanos, el propósito de los juicios de Dios durante estos tiempos es para que la gente crea. El propósito de la iglesia... Es para que la gente, nosotros como iglesia llevemos el mensaje y creen al Señor, sin juicio. Cuando la iglesia sea arrebatada, Dios va a traer juicio y la idea es que la gente crea a través de los juicios. No quisieron creer cuando había iglesia, pero quizás van a creer a través del juicio. La idea es que puedan creer y muchos van a creer. Es lo que el texto nos está diciendo, estos son los únicos que se van a sostener en pie ante la ira del Cordero porque van a creer. Dice el verso 2 que este ángel que sale del sol, ¿verdad?, del este, va a sellar. Bueno, hace este anuncio, ¿verdad?, en el versículo 3, a los otros cuatro ángeles, los que están en el norte, sur, este y oeste, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dándonos a entender algo muy importante. Dios conoce a los suyos. Y hermano, cuando Dios le sella a usted, Dios pone una protección especial en su vida. Dios pone una protección especial en su vida. Y yo quiero que usted entienda que aunque en este punto la iglesia ha sido arrebatada, así es como nosotros lo creemos, muchas personas van a creer y seguirán siendo selladas por el Espíritu Santo y Dios las va a guardar aún dentro de la tribulación miren lo que dice ellos serán sellados en su frente no es que serán tatuados el cristiano no está tatuado el cristiano está sellado y ese sello usted y yo no lo vemos pero Dios lo ve y Dios nos reconoce Mire qué, qué interesante verdad eh, si usted ve un momento conmigo Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Bueno, antes de eso, perdonen, vamos al versículo 4. Vamos al versículo 4 para que ustedes vean algo. Ahí en Apocalipsis 7. Dice, y oí el número de los sellados, mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Azur, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Nestalí, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Sabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Para aquellos que estudian un poquito acerca de las tribus de Israel, hay algunos cambios aquí. No se menciona a lo que es verdad Dan, ni tampoco se menciona a Efraín, eh, pero sí se incluye aquí a José, padre de Efraín, y se entiende que Dan fue absorbido por la tribu de Nestalí. Es algo que si usted quiere podemos hacerle una escuela dominical aparte, pero aquí están las 12 tribus de Israel. Hermano, yo no sé cuántos inventos la gente ha hecho, pero aquí se está mencionando específicamente... A, la a las tribus de Israel, o sea, a la nación, al país de Israel, y nos menciona quiénes son sellados, 12.000 de cada tribu de ese pueblo. No son 144.000 judíos, son 144.000 israelitas, 12.000 de ellos son judíos. Hag hagamos la diferencia, porque hay gente que piensa que hoy en día solamente existen judíos judíos, Aquí no está diciendo, son israelitas, 12.000 de ellos van a ser judíos. La cantidad total son 144.000. Ahora esta cantidad suena muy grande, ¿sí no? Pero es ínfima conociendo cómo es la población judía hoy en día. De que estamos hablando de millones y millones de personas en el pueblo de Israel y alrededor del mundo. Ellos se han seguido, ¿verdad?, esparciendo. Y es interesante que muchas otras religiones y sectas han afirmado que ellos son los 144.000, o en algún momento enseñaron eso. Aquí está siendo bien específico que si usted no es de esas tribus, si usted no está viviendo para aquel tiempo y usted no ha creído en Cristo, usted no está siendo sellado. Así que es bastante específico que es al pueblo de Israel. Ahora, algo importante, porque uno diría... Bueno, pues eso significa que solamente 144 mil israelitas van a creer en el tiempo de la tribulación. No. Vaya conmigo a Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1. Miren lo que dice aquí. Dice, después miré y aquí el Cordero, ya sabemos que es Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 100. 44 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El sello de Dios, del Espíritu Santo. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, palabra clave, como, te dice? Primicias para Dios. ...y para el Cordero. La palabra primicia... ...la vimos en la lectura de esta mañana... de ...Deuteronomio 26... ...si usted estaba atento... Uh, ...y básicamente lo que está diciendo... ...es lo primero de... ...y obviamente en el, en el contexto de Deuteronomio 26... ...es acerca de lo que nosotros debemos dar a Dios... ...lo primero que yo tengo... ...se lo voy a dedicar a Dios... ...y vivo con lo demás... ...es un principio con el es que hoy en día... ...seguimos viviendo por fe... ...y creyéndole al Señor... Seguimos el reto de Malaquías capítulo 3, verdad? que si nosotros le creemos al Señor le vamos a dar a él de las primicias y él abrirá los cielos y nos bendecirá con toda bendición. Pero qué interesante hermano, lo que nos está diciendo el texto es que durante el tiempo del juicio el pueblo de Israel va a creer y va a haber una primicia, un remanente. Un pueblo pequeñito que son esos 144 mil que el Espíritu Santo va a sellar y van a tener esa identidad con Cristo en medio de la tribulación y van a pasar por toda la tribulación, y Dios los va a estar guardando. Y ellos van a ser de testimonio a otros para que crean en Cristo. Vaya conmigo a Romanos 11, el apóstol Pablo habla de esto también. Romanos capítulo 11 acerca del futuro de Israel, Romanos 11, mire lo que dice el verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. También mire el versículo 11, Digo pues, han tropezado a los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Eh, eh, Pablo está afirmando, ¿verdad?, de que Israel sería salvo. De hecho, ¿verdad?, hay algunos textos aquí, no nos vamos a meter por, por tiempo, pero la idea es Que Dios va a salvar a su pueblo Israel Dios va a cumplir con esa promesa Que le hizo allá a Abraham Ellos todo, Dios, Cristo todavía tiene que cumplir Con la promesa de que va a reinar Con su pueblo aquí en esta tierra Lo cual entendemos que es el milenio Así que Juan lo está viendo Juan está viendo la primicias Estos primeros creyentes israelitas 12.000 de cada tribu Que van a creer y que van a testificar A otros durante el tiempo de la tribulación no creyeron antes, no eran parte de la iglesia, pero van a creer durante el tiempo del juicio. Está conmigo, hermano. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, uno dice, solamente, lo, y, o sea, que solamente Dios, durante el tiempo del juicio, va a salvar a los israelitas. ¿No? Versículo 9 nos da otra contestación. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestido de ropa blanca y con palmas en las manos mientras Juan está escuchando, porque no los ha visto está escuchando el número de los sellados del pueblo de Israel durante la tribulación en la tierra Juan entonces ahora ve a una multitud que no puede contar con, escuchó el número acá pero acá los ve y no los puede contar. Y dice que nadie los puede contar. Hermano, Dios quiere salvar al mundo entero. No quiere que nadie se pierda. Y la iglesia tiene un reto. Nosotros lo estamos llevando y tenemos que seguir hacia adelante de que tenemos que evangelizar todo lo que podamos evangelizar, hermano, Cataño, Puerto Rico y el mundo entero apoyando misiones. Pero la realidad es que cuando leemos estos textos nos, nos reta aún más porque parece ser que el tiempo del juicio será un tiempo de mucha salvación de mucha cosecha y que bueno porque ese es el propósito pero no se supone que también sea ese el propósito de la iglesia de llevar el mensaje y que otros vengan a Cristo nosotros no convencemos lo hace el Espíritu Santo pero tenemos que salir y llevar el mensaje hermano. note que los 144 mil fueron redimidos al igual que esta multitud que Juan está viendo. Al igual que usted y yo hemos sido redimidos. El, la palabra redimir tiene que ver con una compra. Y esa compra la hizo el Cordero, Cristo Jesús en la Cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí, cargando con sus pecados para tener perdón de ellos. Nos dice aquí que Juan escuchó acerca de... Él. El pueblo de Israel siendo convertido una primicia, a los primeritos allá durante la tribulación. Pero también él ve en el versículo 9 a una gran multitud y qué bendición, no dice si eran bautistas, pentecostales, adventistas, dice que eran de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. En otras palabras, queremos. Juan está afirmando, quien salva es Cristo. Y, de, y ese es el mensaje central. Si pudiéramos a ponerlo por orden, uno debe ser cristiano primero. Ya luego Bautista es secundario. Pero uno es cristiano primero. Qué bendición, hermano, que va mucha gente durante el tiempo del juicio, van a ser salvos. Van a ser salvos. Y eso nos debe dar eh, paz, seguridad de que Dios va a cumplir con su promesa. Mire qué interesante, todas estas tribus, pueblos, lenguas, naciones estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y nos dice aquí: vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Y, y quiero hablar acerca de esto: de las palmas en las manos. Esto es algo muy israelita, algo que se ve en la Biblia. Así que, si usted va conmigo a Levítico 23 esto no es una coincidencia de que ellos estén con palmas en la mano Levítico 23 versículo 39 usted va a ver cuál es el propósito de las palmas en las manos Levítico 23 39 dice pero a los 15 días del mes séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a Jehová por siete días, el primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días, y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos yo hice habitar a los hijos de Israel. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. mano bueno, para que usted tenga una idea, esta fiesta que se empieza a conmemorar desde que el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al desierto... Es una fiesta que se tenía que celebrar siempre. Y esta fiesta era tomar, ¿verdad? Era salir de su casa, tomar unas palmeras, pedazos de tronco y hacer una casita y vivir allí por siete días. En conmemoración de lo que la primera generación vivió en, o tuvo que vivir en el desierto por la provisión de Dios. Y esto fue una fiesta que por mucho tiempo se celebró, pero en un momento dado dejó de celebrarse Dios pasó juicio. sabes por cuánto tiempo dejaron de celebrarlo? Bueno, Dios sacó cuenta y mandó a su pueblo 70 años de cautiverio. Así que fueron más de 70 veces que dejaron de ofrecerle a Dios esta fiesta. En Neemías el capítulo 8, Neemías 8, versículo 14, se restituye esta fiesta otra vez. Esta es la fiesta a que se le conoce, la fiesta de los tabernáculos. Neemías 8, 14 dice... Y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en fiestas solemnes del mes séptimo. Noten la palabra habían hallado. O sea que para ellos fue un redescubrimiento de algo que se hacía anteriormente. Yo creo que hoy en día hay muchas iglesias que necesitan redescubrir cómo se adora a Dios y cómo se sirve a Dios. Y lo harían leyendo atentamente la palabra de Dios. Hay que volver a la palabra de Dios, hermanos. Dice en verso 15, Y que hiciesen saber y, pas y, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, trae ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayar, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. 70 años después del cautiverio volvieron a celebrar esta fiesta. Y así la siguieron celebrando. Y usted conoce muy bien esta historia, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Usted le llama la entrada triunfal. Juan 12, 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, ¿Sabe a cuál fiesta? A la de los tabernáculos. Habían tenido sus palmeras, sus, ay, verdad, eh, eh, troncos frondosos. Dice: al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, oh bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hermano, el momento en que más relevancia. La fiesta de los tabernáculos ha tenido en la historia es cuando Cristo marchó hacia Jerusalén. Pero habrá otro momento más histórico, histórico y es el que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 7. Donde esta multitud, ya no solamente son israelitas que saben celebrar la fiesta de los tabernáculos. Son de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas con sus palmeras, adorando y honrando a Dios. La fiesta de los tabernáculos tiene una idea, Dios está con su pueblo. Emanuel, Dios con nosotros. Por eso para nosotros Navidad no es simplemente una época, es un evento que celebramos y que trasciende y que para nosotros el creyente Navidad es siempre porque es Dios con nosotros. Dice Apocalipsis 7, el versículo 9 al final, que ellos estaban con palmas en las manos. Y qué hacían versículo 10 y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Versículo 11 y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es muy cierto, hermano. Nadie estará delante, de pie delante de la presencia del Señor, solamente los redimidos, pero al final del día, aún los redimidos, los ángeles, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, su iglesia, estará postrada adorando a Dios. Mire el versículo 12: diciendo amén. Así sea. La bendición. Y la gloria y el poder, perdón, y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por, por los siglos de los siglos. Amén. Comienza esa adoración diciendo así sea y termina diciendo así sea. Mire, realmente hermanos, y, y, y comparto con los testimonios que cada uno de ustedes trajeron este año, sea lo que sea, fue una bendición. Porque Dios siempre bendice nuestras vidas. También fue un momento, fue un año de gloria. Porque la gloria de Dios no dejó de brillar. Como dice aquí también la sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría para cómo responder en estos tiempos. Con fe y con prudencia. También la acción de gracias. Porque aún en medio de estos tiempos podemos darle gracias a Dios. Y la honra y el poder... Y la fortaleza, ah, hablando de su poderío, de su verdad, de su, ah, de su poder, dice aquí, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mire, con quien único podemos hacer todo es con Dios, sin Él nada, con Él todo. Amén. Y nos dice aquí, amén. Ellos van a estar adorando a Dios. Hay una diferencia entre los redimidos de Israel y los redimidos que está viendo Juan los de Israel están creyendo pero todavía están en la tierra estos están en la presencia de Dios y ahora veremos por qué, versículo 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blanca ¿quiénes son y de dónde han venido? versículo 14 Juan le contesta yo le dije Señor tú lo sabes yo no lo sé pero yo estoy seguro que tú sí lo sabes Qué interesante hermano, usted y yo no tenemos respuesta para muchas cosas, pero Dios sí, Dios sí Usted, usted bueno señor, yo no sé, tú lo sabes mire qué interesante, dice aquí versículo 14, y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero hermanos Muchas personas van a creer en Cristo durante la tribulación y van a morir por la causa de Cristo. No se confunda. entendemos que la iglesia se va antes, pero muchos estarán siendo redimidos por Cristo durante el tiempo del juicio. Y entendemos que, y esto es lo que quizás pueda causar confusión, aunque la iglesia ha sido gastada antes de la tribulación, entendemos que habrá iglesia durante la tribulación por estos mismos que se convertirán y seguirán a Cristo. Y van a morir por la causa de Cristo. Veremos más adelante que eh, a, al anticristo se le, da, se le dará autoridad para, o verdad, se le dará el permiso para pelear contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles? Los que estarán aquí en la tierra y que creerán a Cristo durante el tiempo de la tribulación. Espero que usted no se me pierda con eso. Mucha gente va a creer en el Señor. Y van a morir por la causa de Cristo. ¿Pero sabe qué va a pasar cuando mueran por la causa de Cristo? Enseguida. A la presencia del Señor. Ahí está la respuesta. ¿Quién puede sostenerse ante la ira del Cordero de Dios? El que se ha redimido por Cristo. No hay diferencia. Lo fue así en el Antiguo Testamento. Mirando al futuro. El Cristo no había llegado. Pero si usted creía como creyó Abraham. Le dice que creyó y le fue contado por justicia. Usted es salvo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo... En Romanos capítulo 4. Tanto en el Antiguo Testamento como nosotros. Ellos miraron hacia el futuro. El Cristo que había de venir. Usted y yo miramos hacia el pasado. El Cristo que ya vino y que pronto volverá por su iglesia. Pero durante el juicio. Aún ya Cristo habiendo llevado a su iglesia. Muchos van a creer en el Señor y serán salvos. Serán redimidos de la misma manera. De la misma manera. Dice aquí. Que estos que son redimidos han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Interesante porque la sangre mancha, ¿no? Pero la sangre de Cristo es la única que limpia. Y la palabra ropa usted siempre asociela con una cosa, las obras. La realidad es que nuestras obras, por más buenas obras que hagamos, siempre hacemos una mala obra que lo mancha todo, hermano. Pero Cristo es la solución para que limpie todas esas obras y dice aquí que ellos la han emblanquecido es decir que estaban eh, mugrientas estaban sucias pero Cristo se las lavó dice verso 15 por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ellos estarán celebrando la fiesta de los tabernáculos delante de la presencia de Dios. Qué bendición, qué gozo saber, hermanos, que Dios va a seguir redimiendo gente aún ya en haber llevado a su iglesia y pasando juicio Y nosotros debemos saberlo de, y por eso debemos llevar este mensaje, hermanos. Yo tengo esperanza de que quizá usted y yo, verdad, nos vamos con Cristo pronto. Cristo viene pronto y nos vamos, quizás no, llegamos a la muerte y muerte, nos vamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Fue otro proceso, pero estaremos delante de la presencia del Señor, pero usted y yo necesitamos creer el mensaje y seguir llevando el mensaje, porque habrá una generación que quizás, no sé, se conecte el Facebook y diga, mira, ahí está la predicación, ahí está el mensaje, hay una iglesia que lo creía yo lo voy a creer también. O escuchen el audio, no sé, al de alguna manera que sepan que había iglesia. Hermano, no. el evento del arrebatamiento no va a pasar desapercibido. La gente lo va a ver y se quedará sorprendida. Para empezar estos mil van a quedar impresionados, se va a convertir durante el tiempo del juicio y muchos más. Así que la iglesia debe seguir firme creyendo porque Dios seguirá salvando. Dice aquí que ellos estarán delante de Dios en el tabernáculo, teniendo verdad esa relación con el Señor delante del trono. Mire el verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Todo aquello que es consecuencia del pecado, hermano. El hambre es consecuencia del pecado, no se preocupe, comer no. ¿Verdad? Eh, llegaremos a Apocalipsis 22 y veremos el árbol que da cada fruto su mes, ¿verdad? Entonces no se preocupe, oh, deleitarse del comer no es pecado, pero el hambre es una consecuencia del pecado. La sed también, hermano. El sol cada vez es más intenso, cada vez se siente menos las Navidades. Tuvimos 15 días de Navidad, ¿verdad? Llovieron los primeros 15 días de diciembre. Eso fue un milagro. El sí. Señor, me les... pero aquí en Puerto Rico usualmente hace igual de calor. Pero un día no tendremos ya más ese calor. No caerá, dice, más sobre ellos. Ni calor alguno. ¿Por qué? Verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará. Toda lágrima de los ojos de ellos. Sabes, Juan también está contestando una pregunta que tienen los mártires de, si usted va un momento conmigo, Apocalipsis 6, el quinto sello, versículo 9, los mártires hacen una pregunta, si usted recuerda, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero nos buscan y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos no se les dijo que no iban a tener fiesta se les dijo vayan preparándose vayan vistiéndose aquí tienen la ropa en el capítulo 7, ya han salido de ahí. Y están ahora en el, haciendo la fiesta de los tabernáculos con las palmeras. ¿Y con quiénes están? Con gente de todo, de todo pueblo, tribu, lengua, nación, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entendemos que también la iglesia estará ahí adorando al Señor. Hermano, esto es una respuesta importante que el mundo debe saber. Viene juicio y de la única manera que uno puede estar de pie ante el Dios Todopoderoso, ante el Cristo, pasando juicio, es siendo redimido por Él, humillándonos, reconociendo que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no hay obra que nos pueda salvar, y que necesitamos humillarnos, pedir perdón al Señor, arrepentirnos, que es más allá de un sentido de culpabilidad, sino ¿verdad? una conversión completa, y que dejar que Cristo entre en tu vida. Creerlo de todo corazón. Sigue siendo. Pasó así en el Antiguo Testamento. Pasa hoy así en el Nuevo Pacto. Y aún en el Día del Juicio. Dios va a seguir redimiendo a gente que crea de esa manera. ¿Por qué nosotros debemos saberlo si no vamos a estar presentes? Porque el mensaje se tiene que hacer escuchar. Y tenemos que seguir llevándolo a nuestras siguientes generaciones... a todo el que nos rodea... dejarles saber... viene el juicio de Dios... y recuérdenle algo acerca del juicio de Dios... va a empezar con una falsa paz... que la gente dirá... ay pero si todo, todo está bien... ese Cristo tuyo no viene nada... Ah, mira aquí estamos bien con este... no saben qué va a ser el anticristo... hasta que venga la guerra... la pestilencia nuevamente... y todas estas cosas que hemos leído... hasta el día de hoy... y de la única manera... Que pueden estar delante del Cordero y siendo redimidos por él. Tenemos que llevar ese mensaje. Tenemos que creerlo, hermano. Y les voy más allá. Yo no sé si usted y yo seríamos parte de este grupo. Note que Dios tiene, los tiene en un lugar especial a los que mueren por la causa de Cristo. Los tiene debajo del altar. Yo creo que sería un honor... Morir por la causa de Cristo. Y si tenemos que hacerlo, no sé, quizás uno, uno dice, no, el pastor, eso aquí estamos tranquilos. Morir por la causa de Cristo, digo, yo le creo al Señor y eso, pero yo no creo que eso va a ser necesario. Usted no lo sabe. Hoy es verbal, quizás mañana ya no será así. Habrá que dar nuestra vida. Y ¿sabe qué? Será un honor. Porque Dios los tendrá en gran estima. Mire, debajo del altar y un día estarán. Vestidos de ropa blanca, con palmeras en la mano, adorando a Dios por los siglos de los siglos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú eres Emanuel, Dios con nosotros, Señor. Tú nos has dejado saber que tú vas a seguir, has salvado. sigue salvando y seguirás salvando, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Ayúdanos a creerte, Señor, y a llevar este mensaje que otros puedan creer, Señor, por tu Espíritu Santo, sean convencidos, sean sellados, Señor, y puedan estar delante de la presencia, adorando y glorificando por la eternidad. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.